0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，翻译韩阳、刘晓婷，播音释亮。我们看1940年8月31日的日记。现在空袭警报每二十四小时要响六七次，简直让人不堪其扰、啊。有种观点现在非常普遍：，除非自己所在区域可能有大规模空袭，否则人们就会忽略这些警报声。我看在摄政公园散步的人，一半都根本。不理会警报。昨天晚上我们刚准备睡觉，就听见很大的爆炸声。过了一会儿，巨响又惊醒了我们。听说是有颗炸弹落到了梅达谷。艾琳只是简单的告诉我说声音很大，然后就睡了。睡着之后，我模模糊糊听见有高射炮的声音，仿佛回到了西班牙内战的时候。某个晚上，我躺在舒服的稻草上。脚是干的，还有几个小时的休息时间。而如果足够远，那远处传来的枪炮声就仿佛是催眠曲。一九四零年九月一日，前几天买来顶军便帽，七号以上的军便帽好像非常稀缺。显然，他们觉得所有士兵都是小脑袋。不过，某位大人物准备参军。他在参军前，在巴黎倒说对了：“天哪，你们不会觉得我们想让聪明人上前线吧？是吗？民兵制服领子都只有二十英寸宽，各个商店都想从地方军制服。”卡其布衬衫等里面分一杯羹。他们把价格不菲的物品摆在橱窗里，还印着“民兵试用”的牌子。这就和巴塞罗那那当年一样，战争刚开始，人们都热衷于参加民兵队。一九四零年九月三日，昨天和 C 夫人聊了会儿。这个 C 夫人啊，身份不不清楚是谁。他前几天刚从卡迪夫回来，卡迪夫的空袭几乎一直不断，但最终还是决定，无论是否有空袭，码头必须照常运营。然而，刚做出这个决定，一架德国飞机就投下了一颗炸弹，刚好落在一艘船的船舱里。西夫人说，船舱里七个工人的遗骸只能用水桶装着提出来。紧接着，码头工人就开始罢工。罢工结束后，就去进行空袭隐蔽训练。报纸不会报道这种事儿。各方均报道称，交战双方在拉姆斯盖特等空袭中的伤亡数字都被官方最小化了，因此当地居民相当愤怒。他们不想看到死亡100人被描述为。损失微不足道，人们会非常关注八月份的伤亡数字。我觉得，如果伤亡人数在两千人左右，他们会说实话；如果超过这个数字，他们就会有所隐瞒。下面有个注解，说到1940年9月，英国在空袭中死亡的人数为 6,954 人，重伤。一万零六百一十五人。迈克尔估计，他的私人小企业小服装厂仅仅因上周的空袭而停产，遭受的损失就达五十英镑。1940年9月7日，空袭警报现在相当频繁，而且持续时间很长。因为人们会习惯性的忘记响声是空袭警报还是警报解除的信号，除非距离很近，差不多两英里以内，哎，才可以。炸弹、炮火的声响已经成为人们睡觉和交谈时的背景声音了。但目前为止，我还没听到那种让人觉得性命难保的爆炸声。丘吉尔在演讲中称，八月的空袭遇难人数是 1,075 人。即便这一数字是真的，也可能被大大低估了，因为这只代表了平民伤亡数据。官方对空袭的具体情况保持沉默。今天的报纸称，有颗炸弹落在了伦敦市中心的一个广场上。但就算有上千人知道这件事，从报纸上也根本看不出哪一个广场1940。一九四零年九月十日这几天的疯狂难以付诸笔端，空袭本身倒不足为惧，但由此引发的交通混乱、电话线路频繁的故障以及店铺关张等，让人深受其扰。然而人们却还要。正常工作，这一切令人精疲力尽。生活只是仓皇争夺时间，过于爆炸。我要说以下几点：我还没见过深度超过十二英尺的弹坑。格林尼治那所房子正对面有个弹坑。呃，写到此处的时候被空袭打断。一九四零年九月十一日，继续写。和西班牙空袭时15厘米炮弹打出的弹坑差不多大小。总的来说，炸弹爆炸声是很吓人的，但并没有到让人心惊胆战的地步，比不上我在维斯卡见过的那些大炸弹。除了那些尖叫的炸弹，我经常能听到炸弹飞过的声音。估计炸弹落地点离我只有不到一英里，但即使这样，爆炸声也不算大。整体而言，我估计他们用的是小型炸弹。在老肯特路造成破坏的炸弹威力都比较小，通常是某座房子被炸成废墟，但临近的房子只是轻微的受损。燃烧弹也是如此。有时某座房子内部已经完全被烧毁，但表面就根本看不出来。岩石炸弹造成很大的困扰，但当局似乎能找到大部分炸弹，并在炸弹爆炸前成功的疏散周围的群众。整个伦敦南部经常能看到三五成群的人们愁眉苦脸地在街上游荡。手里拿着箱子和包裹，这些人不是无家可归，就是因为有没有炸弹的，爆炸的炸弹被疏散的，后者居多居多。目前为止，破坏情况主要是这样的： 9月7日、8日码头大火， 9月9日奇普赛街大火，英格兰银行稍有受损，弹坑距离银行外墙。只有约15英尺。格林尼治海军学院也稍有损毁，霍尔本破坏严重，马里波恩货场中落入一颗炸弹，杜莎夫人蜡像馆附近的影院被毁，其他几处也有大火，多处燃气管道电缆破裂，多条道路被迫改道。伦敦桥、威斯敏斯特桥已经关闭了多日，铁路被破坏严重，运输受到影响。伦敦南部某座电厂被击中，被击中，电车停驶约半天。据说武力旗损毁相当严重，从火焰大小和烟雾浓,浓度来判断。泰晤士和三角洲地区一处或多处大油罐，九月七日被击中了。牛奶和信件的投递也在一定程度上受到一定的影响，大部分报纸都会晚到好几个小时。所有剧院于九月十日关闭，我看到电影院也关闭了。昨晚没有。每隔十五分钟，不远处就会传来炸弹飞过的呼啸声和之后的爆炸声。于是我迫不得已在公共防空洞度过了大半个海晚上。尽管防空洞里设施齐全，有电灯、电扇，不过那里挤满了人，相当不舒服。大部分都是上了年纪的，他们总是在抱怨椅子太硬、夜晚太漫长，但没人说什么会心丧气的话。现在每天黄昏时分，就能看到人们带着寝具在掩体外面排队，先进去的人抢到地板的位置，或许晚上还可以睡得舒服点不算白天的空袭，晚上的空袭相当有规律。晚上八点到第二天凌晨四点半，也就是从夜幕低垂时到黎明。我觉得，如果空袭能保持前四晚那样强度，并连续进行三个月，那所有的人的士气都会垮掉。但我对此仍有疑虑。因为德国本土也在遭受着同等程度的损失，所以这种攻击强度应该很难保持三个月。1940年9月12日，空袭正式开始后，看得出人们比以前更愿意与街上陌生的人交谈了。今天早上遇到一个20岁左右的年轻人。穿着脏兮兮的连体衣，可能是汽车修理工。他对战争持有相当悲观消极的态度。伦敦南部残垣断壁般的景象更是令他惊恐不已。他说：“丘吉尔视察了大象堡。”这个大象堡啊，这个地区主要是工薪阶层的住宅区，还有购物中心以及几条交通要道的汇集处。丘吉尔视察了大象堡附近遭受轰炸的地区，其中一处22座房子中有20座被炸毁，而、呃、丘吉尔却说了一句：“还不算太糟糕。”那个年轻人说：“如果他当着我的面说，我肯定会扭断他该死的脖子。”那个年轻人对战争前景非常绝望，认为希特勒一定会胜利，伦敦会沦落到和花沙一样的境地。当他说到伦敦南部那些因战争而无家可归的人时，言语中满是悲伤。我说：“政府应该征用伦敦西区的空房的安置难民。”他十分赞同。他认为所有战争都是有钱人追逐利益的结果，也非常同意我认为这场战争或、呃、或许会以革命告终的看法。这些说法表明。他并不是不爱国，他满腹牢骚的部分原因是，过去六个月里，他曾四次尝试加入空军，但未能成功。他们今晚或昨晚都在试用新装置，这种装置可以连续发射防空火力，显然是盲目设计，或者说是靠收到的声音设计，我想他们可能有某种声音。感应装置可以估计炮弹的爆炸高度，噪音很大，几乎持续不断。但我并不在意，因为我感觉这是我方的炮火。昨晚在 S 那里过的广场上的大炮，每隔一小会儿就会发射，昨晚都没有停。这个 S 啊，是指的是斯蒂芬·斯彭德的公寓。是、呃、平地平线杂志的办公室，它是在伦敦中西一区的啊、呃、兰斯顿联排公寓啊，就是这个地方。我晚上睡得不错，那里听不到德军炸弹的声音。各方消息表明，伦敦东部和南部所遭受的破坏异常严重。丘吉尔在昨晚的演说中郑重的指出。德军的入侵迫在眉睫。如果德军是要入侵，而且不是佯攻，那么可能会先摧毁南部海岸的空军基地，在密集轰炸地面防御设施，引发伦敦与南部的通信与交通的全面混乱。德军也可能会尽量将我们的防守力量吸引到南部。在攻击苏格兰和爱尔兰，同时在等了三个半个月之后，我们这个民兵民兵排终于等到了步枪，每六个人配备一支。此外还有一些燃烧弹，就再没有其他的武器了。制服大概是每四个人一套。最后，他们坚决反对个人将步枪带回家。武器全部集中存放在一个地方，也许某天晚上一颗炸弹就可能将它们全部炸毁了。1940年9月14日，密集火力掩护下的第一个夜晚，也是火力最猛烈的一晚。据说我们一共发射了50万枚炮弹，也就是说，按平均5英镑一发炮弹计算。这些炮弹一共价值250万英镑。不过这样做值得，因为群众的士气得到了极大的鼓舞。1940年9月15日，上午第一次看到了飞机被击落的情景。飞机慢慢从云层中跌落，机头朝下，像是在空中被射落的玉。观看的人高呼、高声的欢呼，不时有人问：“你确定这是德国飞机吗？”既定的说明指南让人迷惑不解，飞机型号也多种多样，人们根本分不清哪些是德军飞机，哪些是英国的飞机。我唯一的判断方法是：如果在伦敦上空飞过的是轰炸机，那一定是德军的；如果是战斗机，更可能是我方的。1940年9月17日，昨晚对这一地区的密集轰炸一直持续到半夜11点。我在这所房子的门厅里和两个年轻人以及一个和我们一起的女孩交谈。他们三个人的心态很有意思，他们都非常害怕，并毫不掩饰自己的恐惧，根本不觉得丢人，还说自己被吓得膝盖发抖。然而，与此同时，他们也都非常兴奋、好奇。轰炸间歇，他们会冲到门外去看看，还会捡一些弹片。之后，我到楼下西夫人的小屋里，他的小屋加了固，屋里有西夫人、他的女儿、女仆以及三个年轻的女房客。每次有炸弹落下，除了女仆外，所有的人都会同时尖叫，紧抱在一起，捂着脸。而在爆炸间隙，他们则很正常，能够愉快地交谈。夫人的狗很温顺，显然是吓着了，知道有地方不对劲儿。空袭期间，马克思也是这样，一动不动，心神不定。但有些狗在空袭时会变得很狂躁，人们不得不将其射杀。有人说，警报响起时，公园里所有的狗都会往家里冲。艾琳说：“格林尼治也有相同的情况。昨天在城里理发时，我问理发师，在空袭时是否会继续工作？他说会的。我又问刮脸的时候是否也会接着刮？他也说是。也许有一天一颗炸弹会落在很近的地方，他就会吓得跳起来，把别人半边脸都给刮掉了。后来我等公交车时。”有个人走过来跟我聊天我觉得他是旅行推销员，愁眉苦脸的。他不停的说自己和妻子是怎么逃离伦敦的，还说自己神经衰弱，同时还有胃病等。我不知道这种事情还有多少，确实有很多人从东伦敦逃了出去。每天晚上都会有大批的人涌到宽敞的防空洞，越来越多的人会花两遍士买张票到。皮卡迪利等地方的地铁站去过夜，和我聊过的每个人都认为，伦敦西边有些那些有家具的空房子应该安置无家可归的人。但我想，那些讨厌的富人有足够的能力阻止这件事儿。几天前，伦敦东边来了五十个人，在一些区议员的带领下来到了。萨夫伊酒店要求使用那里的空袭掩体，酒店管理人员没有办法撵走他们。空袭结束后，这些人才自行离开。看到富人们的生活一如既往，然而战争却明显的朝着革命方向发展，你就会想起1916年的圣彼得堡。晚上巨大的吵闹声，我几乎没办法写作。电灯刚灭了，还好我还有一些蜡烛。这一地区的许多街道电电灯又亮，用绳索围了起来，因为发现了没爆炸的炸弹。现在从贝克大街回家，三百码远的路程，走的就像迷宫深处寻路难般艰难。1941年9月21日，好几天都没买新的日记本了，紧挨着三四家文具店，除了其中一家。都因为有没爆炸的炸弹被,被封锁了，这样的情景随处可见。整街的扫成一堆的碎玻璃、四散的石块和打火石碎石，泄漏的煤气味以及警戒线外驻足的人群。昨天，一小群人站在附近一条街道的入口处，其中那个戴着黑色头盔的人是。空袭预警员一声巨响后，一股巨大的烟尘腾起。那个戴口头盔的人跑向了空袭预警指挥部。一个戴白帽子的人随后从指挥部里走出来，大口嚼着面包和黄油。戴黑头盔的说：“杜塞尔特广场，长官。”白帽子说：“好的。”在本子上打了个勾。总有普通人游荡在街上，岩石炸弹让他们不得不离开家。昨天有两个女孩在街上拦住我问：“先生，麻烦，请问在这里什么地方？这这里是什么地方？”他们外表优雅，只是脸不太干净。此外，伦敦很多地方看上去还算正常。白天每个人都很快乐，似乎根本就不在乎即将来的夜晚。就像看不透未来的动物，只要眼前有食物、有阳光，就乐得满足了。一九四零年九月二十四日，昨天从牛津广场到大理石拱门的整条牛津街上，只有几个人，根本没有车。黄昏时分的阳光洒在空空如也的街道上，数不清的玻璃碎片映着阳光。约翰·刘易斯在。百货商店门外堆着一堆塑料服装的模特，肤色粉红，和真人一般，看上去就像一堆尸体。从远处看呢，更容易看错。当时巴塞罗那也有类似的情景，不过那是从遭到亵渎的教堂里弄出来的石膏做的圣徒。关于是否能听到一颗径直飞来的炸弹声，得听它的呼啸声。人们议论纷纷，最终大家认为，这完全取决于炸弹的飞行速度是否从是否比声音快。我想到了一个让自己满意的答案：炸弹落下时离你越远，能听到的呼啸声持续越长；听到短促的嗖嗖声，就应该迅速的隐蔽。我认为这是人们躲避炸弹的根本原则，是人的本能。每隔几分钟就有德军飞机飞回来，就像在东方国家，你以为已经打死了蚊帐里的最后一只蚊子，而每次当你刚关上灯时，嗡嗡就会又会出现了。一九四零年9月27日。今天的新闻记事明显流露出了消极的情绪，可能是受昨天达卡尔消息的影响。但我觉得新闻记事无论如何都是失败主义政策的追随者，有可行的和平条件提出时，就马上会跳出来。这些人没有明确的政策，毫无责任感。只是凭着新教的良心，对英国的统治阶层一直反感而已。他们只会制造噪音，和新政治家大致差不多。一旦战况恶化到令人无法承受的地步，这些人将可能会崩溃。昨晚德军又投了不少炸弹，但我想他们应该是全都落在了这所房子的半英里之外。单是炸弹在空中飞过的声音就很惊人了，而整座房子都会剧烈的晃动，桌子上的东西都会摇晃。现在德军投下的显然都是大炸弹，据说摄政公园有颗没爆炸的炸弹，有油桶那么大，几乎每天晚上电灯都要熄灭至少一次，但不是像断电那样突然灭掉。而是慢慢的变暗，直到完全变暗。通常五分钟之后，灯又会亮起来。好像没人知道为什么炸弹飞过时灯就会变暗。